3: Hola, soy Ludovic Bonleu, vine a presentar mi documental El Crimen de Zacarías Barrientos, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y un gran saludo a toda la gente de Tiempo de análisis y todos los que escuchan ese programa.
2: Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce del mundo se destina a la agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El consumo doméstico absorbe el 10% restante. El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la superficie terrestre, Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en vía de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030. En esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego. Ahora bien, México alcanzó cobertura de agua potable y alcantarillado del 92% y 90.5% respectivamente, sin embargo, ese concepto de cobertura esconde violaciones al derecho humano al agua, ya que contempla a personas que tienen red, pero tienen agua potable por tandeo o de mala calidad para consumo humano. Por otro lado, casi nueve millones de personas carecen de agua potable. De ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales. Para estas zonas ni la iniciativa ni el Programa Nacional Hídrico vigente proponen ninguna estrategia concreta para abatir este rezago. Por ello, hoy en Tiempo de Análisis conversamos con nuestros especialistas sobre la emergencia de agua en México, las políticas públicas que existen con respecto a ella, las leyes vigentes y las propuestas de ley, los movimientos de defensa y la fuerza de las empresas internacionales son algunos de los temas que hoy abordaremos. Yo soy Jessica Mejía y esto es Tiempo de Análisis.
4: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www. Radio mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y Lara sin costo 01800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempo de análisis y en Facebook en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en la página www.políticas.unam.mx. Esta noche, en tiempo de análisis, a propósito del Día Internacional del Agua, hablaremos sobre el derecho del agua, sobre el derecho al agua, y en la mesa nos acompañan el doctor Ignacio Rubio, doctor en geografía por el King's College de Londres, y el doctor Fausto Quintana, doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches. Buenas
3: noches. Hola, buenas noches.
4: Buenas noches. Empecemos, doctor Ignacio, eh, eh, está en boga y estos días de marzo con. El dictamen que recién se aprobó eh, en cuanto a, a, a la nueva ley eh, y el derecho eh, a algo que no sé si es un recurso, es un bien, es un derecho humano que es el agua.
3: Eh, bueno, eh, se aprobó en primera instancia, pero todavía no está. No, 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 el dictamen solamente. Sí, 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 todavía no, no se ha convertido en ley. Este, bueno, lo primero que habrá que decir es que eh, esta, esta iniciativa se ha sumado más a la, al conjunto de movilizaciones este, que ya se vienen dando en el país por diversos temas. Este, hay muchas organizaciones que están muy preocupadas por este, las consecuencias que en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo puede tener las modificaciones que se pretende hacer a la ley, en particular este, las que tienen que ver con el con elementos como el mínimo vital, con el problema del saneamiento y justamente con la violación al al derecho humano al agua. Es es interesante que esto significa un retroceso a, a tres años... de de aprobada, de que se de que se inscribió en la constitución el derecho humano al agua y el el derecho el sexto párrafo al saneamiento, que esto fue en febrero del 2012, es decir, hace tres años, que en lugar de proceder, de que la Cámara de Diputados, los legisladores, procedan a elaborar las leyes secundarias. La legislación secundaria que, que permitiría que estos derechos que se volvieron constitucionales hace tres años este, se vuelvan realidad para los mexicanos. En lugar de hacer esto, se presenta una nueva iniciativa de ley, que en realidad este, no, no retoma el espíritu de lo que había, de lo que se hizo hace tres años. Este. La perspectiva de los derechos humanos es una perspectiva importante y es una de la en la que se viene discutiendo y este desde distintos foros, desde Naciones Unidas, desde la Organización este Mundial para la Salud, este desde los foros como el Tribunal este Interamericano del Agua, digamos, la perspectiva de derechos humanos ha sido la que más ha permitido el desarrollo y el impulso de la discusión sobre todo en, en, el, en el sur global, no en América Latina, en África y en Asia. este y, y bueno, pues en realidad todos estamos bastante preocupados este tanto por las consecuencias que puede tener en, en términos del manejo del recurso como la, por las consecuencias que puede tener en términos de la creciente desigualdad que existe en nuestro país, de los procesos de exclusión y de marginalización de sectores de la población, ¿no? Doctor Fausto, en... ¿Cuál es la, lo primero que
4: a lo mejor como sociedad tendríamos que hacer ahora que ya hace 15 días se aprobó este dictamen? ¿Se detuvo horas antes de, de, de que aprobara la ley? ¿Se detuvo por obvias razones? Eh, ¿Tanto descontento? ¿En qué situación estamos?
1: Es una situación grave. La sociedad tiene el compromiso de, de informarse sobre las iniciativas de ley y las leyes aprobadas esto se suma a un despojo eh, vivimos en tiempos de, de despojo de los derechos humanos se crimen, se criminaliza la defensa de los derechos humanos la ley eh, energética la reforma energética pues ya atenta contra la propiedad social y la propiedad de los pueblos indígenas de ejidos y, y comunidades en realidad lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de una, que es una situación grave Y hacer el diagnóstico de lo que está pasando. El problema del agua eh, se va a agravar debido al crecimiento poblacional en los siguientes años. Eh, El crecimiento poblacional se está concentrando en las urbes. La gente que vive, las personas que viven en las urbes consumen más agua. Y de alguna manera este crecimiento poblacional va a presionar para la generación de alimentos. Para el 2030, alrededor del 60% de las necesidades eh, de alimentos va a crecer y por lo mismo va a demandar mayor agua. El tema del cambio climático está generando un estrés hídrico. Hay sequías prolongadas, hay inundaciones. Pero lo que podríamos subrayar en este momento es la lucha por la apropiación de los recursos naturales empresas transnacionales en el caso de México por la ley que estamos viviendo en este por el momento que estamos viviendo en este momento las mineras, las empresas mineras y las siguientes empresas petroleras que se van a dedicar a la extracción de, de recursos eh, no convencionales. Ante este panorama eh, está surgiendo un movimiento de defensa que vaya, no es nuevo, tenemos más de 12 años con la defensa en la zona Mazagua del Estado de México, que tiene que ver con el sistema Cuchamala, y en la actualidad estamos viviendo en Sonora, en Nuevo León, en el caso de, de Guerrero, en el caso de, de Morelos vivimos también el tema de Tepoztlán, del Club de Golf. En general hay muchos movimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues apoyar estos movimientos por las diversas trincheras y vías a las cuales tenemos acceso a académicos, investigadores y sociedad civil. Retomemos un poquito
4: esto de la escasez Y en cuanto a a lo que la ley O la nueva ley que quieren hacer O que pretenden hacer pasar Los los partidos PRI Partido Verde Y y Nueva Alianza eh, Proponen eh, O establecen que 50 litros diarios Es lo que una persona necesita Cuando la Organización Mundial de la Salud eh, Tiene la cifra en 100 O hasta 125 litros diarios Por persona ¿Por qué o sea, esa cifra tan ridícula si tomamos el parámetro de, de, de órganos internacionales? Pues,
3: bueno, este, lo de 50 litros es, es un estándar que se utiliza como para, para tener una medida media. ¿no? Este, se, lo, ha, lo ha mencionado la propia Organización Mundial de la Salud, la propia Naciones Unidas menciona claramente que es una, que es una medida de referencia, esta medida varía en muchas condiciones. Por ejemplo, se considera que este las personas enfermas necesitarían mucha más agua, que en condiciones, eh, en, en ámbitos rurales, es probable que se necesite menos agua. Es, digamos, es, un, es pretender que todas las personas tienen exactamente la misma necesidad de agua es, sin lugar a dudas, absurdo. O sea, cada cada individuo, físicamente, biológicamente, pero también cada contexto cultural, económico, político y geográfico, este, son determinantes para saber cuánta agua verdaderamente se necesita. Un niño probablemente necesita más agua en términos para un cuidado, para crecer de manera sana. Aquí el problema es que una medida que en realidad se utiliza como referencia, como para hacer estadísticas, se utiliza como si fuera una ley, una, una regla, un, una este un, un principio este que además no queda muy claro, por ejemplo, qué pasa si yo, como que soy un individuo, tengo 50, tengo derecho a 50 litros diarios y utilizo 25. Entonces, ¿qué hago? ¿Me puedo quedar con los otros 25, acumularlos y después los puedo vender? ¿Qué pasa con los otros 25 litros que sobrarían? este Establecer medidas estandarizadas para todo el mundo y defenderlas como que el derecho, el derecho humano es el acceso al agua, agua suficiente y necesaria de acuerdo de las, de a, a las condiciones de cada sujeto, cada unidad familiar, eso es lo que se establece como el derecho al agua, no una cifra este que es de carácter básicamente abstracto y que tiene que ver con este procedimientos de de, 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 de bueno de análisis estadístico de las cantidades de agua que hay, ¿no? En principio.
1: Lo podemos poner en términos muy ilustrativos. 50 litros de agua son dos botes y medio de, de pintura, de esos botes blancos de, de pintura. En la Ciudad de México un habitante utiliza en promedio 250-360 litros por agua al, al día. Reducir el derecho... Al agua en 50 litros tiene una jiribilla utilitaria eh, mercantil. En realidad se va a abrir la puerta para que las empresas privadas administren, establezcan las cuotas de alguna manera de este de este recurso. No queremos caer en el extremo de que el recurso tiene que ser eh, gratuito y de libre acceso para todos los habitantes. De alguna manera los costos de la infraestructura se agregan al pago de la cuota sobre el agua, pero vivimos en en un país con una alta vulnerabilidad económica y social. Deben de existir cuotas compensatorias, mecanismos de redistribución del, del ingreso donde los que tienen menos, pues no se les cobre el agua, no se les cobre en cierta cantidad o no se les limite este acceso al recurso. En la entrada del, del programa decían que 9 millones de personas no tienen acceso a este recurso. Está bien 9 millones, pero podríamos agregar 13, 14 o 15 millones de personas que tienen acceso al recurso con, con no
4: contaminado,
1: contaminado, con niveles de arsénico, con niveles de, de cianuro, con plomo, con muchos contaminantes derivado de la explotación excesiva de los mantos freáticos y también del uso que hacen las empresas y el desasolve en, los, en las cuencas. Hablando
4: de esa cuestión mercantil, netamente mercantil, ¿cuáles son como las eh, los aspectos en, en donde se le quiere sacar esta renta al agua? No solo a lo mejor... embotellándola, ¿no? A lo mejor eh, existe esto del fracking y que contamina todo el manto acuífero y que incluye esta ley, ¿no? O sea, podrían eh, con esta ley que quieren aprobar hacer eh, fracking y que eh, se va a otro a a otro tema, ¿no? Pues estamos hablando de de energía, gas natural y también se va al hecho de que eh, las empresas van a poder manejar la infraestructura del agua, ¿no?
3: Bueno, con relación al fracking, eso también lo han sugerido las, las organizaciones, lo han marcado claramente. Uno de los problemas es que la ley no contempla ninguna reglamentación especial para con relación al fracking en particular y este lo, lo, lo integran, digamos, integran al fracking como uno más de los procesos industriales, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, el documento de varias organizaciones menciona al agua para el fracking se le consideraría un uso más dentro del uso industrial, definido como agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas. Esto se refiere al artículo 10, párrafo este. 59. Además, es. Entonces, este es. Bueno, esto es. Esto es un hecho muy grave, ¿no? porque. El, el fracking se sabe, está perfectamente bien documentado Que implica, primero, el uso de enormes volúmenes de agua En segundo, este, una contaminación Es decir, es un uso donde esa agua casi casi es irrecuperable este, En muchas de las zonas donde se va a utilizar esa, esa agua Son zonas que ya tienen un enorme estrés hídrico Es decir, sí. no, se, no, no, se, no se va a hacer fracking este, eh, en el mar ¿no? Sino en zonas que son es, que, que ya sufren esto entonces, bueno, pues eso, eso ha sido uno de los puntos también que han marcado las organizaciones y en general los, la, los límites de, este, bueno, los problemas que se plantean sobre esta, sobre esta iniciativa, ¿no?
1: Creo que estamos eh, también viviendo un tiempo de, de eufemismos y de transformaciones conceptuales. Eh, la privatización, a la privatización se le llaman concesiones, a los daños, a los impactos les dice externalidades, en algunas ocasiones externalidades positivas, porque supuestamente van a traer otros otros beneficios. Aparte de las infraestructuras, las concesiones de grandes infraestructuras como Monterrey 6, eh, que está El discutiendo acueducto. este acueducto, pero se está discutiendo no desde una perspectiva de movimientos de base, sino hay un reclamo de empresarios y de, digamos, involucra, el sector económico involucrado en, en la economía del país, no solamente los movimientos campesinos que hemos detectado, por ejemplo, en Sonora, en la región de, de la zona norte de, de Puebla, en la zona Mazagua etcétera Hay muchos movimientos y se pueden documentar estos movimientos. También el problema radica en la promoción de la impunidad que se está, se está haciendo con esta, con esta ley. Pongamos un ejemplo, las empresas van a tener eh, auditorías... ¿Cómo le llaman? Auditorías... Eh, este, si quieren digamos? O sea, sí. Eh,
3: ¿Cómo les llaman? Aquí aquí tengo el nombre. Esta,
1: estas auditorías, si ellos desean que se les haga voluntarias, auditorías voluntarias, sí. <risa> de alguna manera se, se, se promueve la, la, la impunidad y además no van, a, no van a ser responsables de los daños que estén ocasionando a los mantos freáticos y a las cuencas. ¿Por qué? Porque se está sancionando la investigación... Y el el monitoreo del agua, hay multas de alrededor de 50 mil salarios mínimos para aquellos investigadores que quieran eh, tomar muestras y hacer un reporte o un monitoreo de la contaminación del recurso hídrico. Yo entiendo que si es una exploración para fines económicos, pues debe de haber un cuidado y una sanción, pero no para la
3: investigación. investigación. ¿Esto sale de Conagua? ¿Esto es...? Yo creo que, bueno, en este tema en particular hemos tenido varias discusiones con, con justamente en, en los grupos de desarrollo sustentable en la facultad, porque este sin lugar a dudas hay una dimensión en el cual el Estado tiene la obligación de cuidar el recurso, no, o sea el Estado tiene por lo menos Tres obligaciones. Tiene que asegurar a los derechos, tiene que implementar a los derechos y tiene que producir los derechos. O sea, esas tres dimensiones son fundamentales. Tiene que cuidar al recurso. Y sin lugar a dudas, el Estado tiene que proteger, en todo caso, la posibilidad de que alguien, no digamos, por ejemplo, pensemos en Nestlé, pensemos en grandes corporaciones, Coca-Cola, FEMSA. O sea, que vienen y te hacen, hacen un estudio del acuífero sin permiso de nadie. Es decir, yo creo que el Estado tiene que regular la investigación. No, no, no está mal que haya un que el Estado o un organismo como el Con, como el CONAGUA este obligue, por ejemplo, a la gente, bueno, tú quieres hacer investigación sobre el, sobre el agua, tienes la obligación de publicarla, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene se tiene que desarrollar una regulación que favorezca la investigación, que favorezca la investigación pública, ¿no? No solamente la, la, la investigación privada, porque también hay que reconocer que en México Tampoco hay tantas este, instituciones, nuestra universidad, la, la UAM, algunas instituciones pueden hacer verdaderamente investigación de fondo sobre el tema. El, acuí, el acuífero profundo, en el caso del Valle de México, se lo descubrió y lo están estudiando la UAM con apoyo de, un de unos alemanes, tengo entendido, o no sé de dónde son. O sea, tampoco tenemos la infraestructura para hacer toda la investigación necesaria entonces yo creo que eso es, eso es indispensable aquí el problema es que no están claros los términos no y lo que se impone es justamente una especie de secrecía sobre 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 el recurso como si el estado fuera el dueño del
4: recurso un, están haciendo un candado para que no haya investigación porque una multa de cincuenta mil salarios mínimos qué investigador se va a animar a hacer una investigación con una multa así
1: hay un momento de desconfianza Eh, hacia la clase política si la clase política impulsa a través de la negociación entre la élite política y la élite económica este tipo de de leyes está violando un principio democrático que es la participación de la ciudadanía en la la generación de, de leyes se viola a la ciudadanía se violan los principios democráticos y se le permite de forma muy discrecional a las empresas tener permisos de, de exploración, de extracción de, del recurso. Si vamos más a fondo, el, el, la ley, eh, la violación de los derechos humanos no solo se da en términos del acceso a, a este recurso, se da en el propio acceso, el derecho humano al desarrollo, al desarrollo. Entonces, si nosotros le cortamos las opciones y las oportunidades a las personas de tener un recurso para empezar arrancar su proceso de desarrollo una condición inicial estamos violando otros derechos no solamente los derechos constitucionales también los de, el, derecho, el derecho internacional recuerden el, el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que estipula la defensa de los derechos colectivos de los pueblos, de los pueblos indígenas y así le podríamos buscar más a la, a la ley y hay una, una violación muy eh, sistemática y extendida de los derechos humanos en todos los sentidos
4: es una es una ley que no pasa un análisis constitucional no, no lo pasa este vamos a ir eh, ya casi a, a una pausa regresando tenemos una entrevista con Alma Rojas que es directora del colectivo para la paz en Chiapas y que y, y vamos a, a tomar ahora las cuestiones eh, presentes no por ejemplo esto del acueducto en, en Monterrey y la empresa que la que la está Manejando qué empresa es y, y, y otra vez sale a la luz, ¿no? Lo adelantamos, la empresa Iga, que ha tenido este, múltiples contratos con el gobierno federal con algunos otros gobiernos estatales. Pero mientras vamos al, a la pausa, regresamos con la entrevista.
2: Políticas invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
1: Política Limita. Escucha la llamada. Únete al grito de los cansados. La vida
3: fue un ensayo hasta ahora. Las
2: olas. Muy buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Te invitan a que regresando de vacaciones asistas a la tertulia con Ismael Serrano Ismael Serrano, nacido en Madrid, es considerado como un importante cantautor y poeta actual Su trabajo ha destacado no solo en España, sino también en América Latina Pues dentro de su trabajo musical, además de temas sentimentales, ha compuesto canciones de protesta que abordan diferentes sucesos trascendentales en la historia contemporánea. Desde Papá, cuéntame otra vez, hablando de Bolivia, Vietnam o el fascismo, Zona Cero y Aquella Tarde, donde habla sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001 a Nueva York y la consecuente guerra en Irak, hasta Madres de Mayo o... Al Bando Vencido y por supuesto La Llamada, su sencillo más reciente, que junto con las dos canciones anteriores aborda sucesos importantes de la historia contemporánea de Argentina como la crisis que vivió a partir del año 2001 y que ha propiciado el cierre de muchas fábricas y por ende la pérdida de empleo de muchos trabajadores. No te pierdas la oportunidad de platicar con este cantautor, quien junto al escritor Benito Taibo estará el miércoles 8 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eso fue todo por esta semana en Políticas Se Invita. Quédate con nuestros invitados reflexionando sobre el derecho al agua. Esto es Tiempo de Análisis.
4: Estamos de regreso eh, con el tema, el derecho al agua, y estamos en la línea telefónica con Alma Rojas, directora del colectivo para la paz en Chiapas. Buenas noches, Alma.
0: Sí, buenas noches, muchas gracias por esta invitación a tu programa Tiempos de Análisis. Alma,
4: cuéntanos, ¿qué están haciendo allá en Chiapas, en concreto, con la defensa del agua?
0: Mira, eh, la defensa del agua, ya tenemos tiempo que iniciamos esta, esta lucha, Particularmente porque en el 2013, se, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se, eh, la, el municipio autoriza eh, una uh, iniciativa de decreto para privatizar el sistema de agua potable en la ciudad. Sí. Y desde ese momento, pues iniciamos toda una lucha, eh, varias organizaciones y la ciudadanía, por defender el sistema de agua potable. ¿verdad? Y bueno. En esta lucha nos hemos encontrado con una serie de obstáculos que tienen que ver con precisamente la reforma ahora de de ley de de aguas. Eh, Algo que quisiera comentar de entrada es que si bien ahorita está en la mesa esta iniciativa de ley general, la política privatizadora del agua viene ya viviéndose de tiempo atrás. Ya de años atrás, esta política privatizadora y de despojo eh, ya se viene implementando y me parece que ahora la ley lo único que hace es legalizarla, ¿verdad?, y profundizar todavía más todas estas estrategias de de depredación y despojo, sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas. Y y entonces, bueno, empezamos esta lucha encontrándonos con una serie de obstáculos que tienen que ver con… La falta de espacios de participación, la falta de rendición de cuentas hacia la ciudadanía de cómo se vienen manejando los sistemas de agua potable. Entonces, la estrategia que han venido dando, haciendo, es precisamente declarar en crisis financiera los sistemas de agua potable para que entonces se pueda justificar la privatización. Entonces, como el Estado no puede dar eh, respuesta a un servicio. Y garantizar un servicio de agua de calidad a la población, entonces que vengan las empresas porque las empresas sí van a, a garantizar este este servicio de calidad para la ciudadanía. Lo cual es todo una, una vil mentira y que hay experiencias en diferentes estados de la república y en otros países que eso no es así.
4: ¿El colectivo ha tenido alguna eh, eh, forma de intimidación por el trabajo que están haciendo?
0: Mira, sí, de momento eh, hay situaciones que las que nos hemos enfrentado, nos intervienen los teléfonos o algunos compañeros los están vigilando, pero bueno, no, así amenazas directamente no, no hemos tenido. Y lo que también, la estrategia que emplea el, el, el gobierno y las autoridades, e incluso la Conagua es de indiferencia, de ignorar, verdad como como hemos vivido los últimos años en que el pueblo habla, el pueblo reclama, el pueblo propone, pero de parte de las autoridades no escucha, o sea, la indiferencia total, porque al final lo que lo que quieren es responder solamente a sus intereses políticos y económicos.
4: Alma, y ustedes eh, como colectivo cuentan con apoyo de algunas otras organizaciones, algunos otros colectivos del mismo estado en Chiapas o de algunos otros estados?
0: Mira, sí, desde esta experiencia o esta lucha que venimos dando para la defensa del sistema de agua potable, hemos eh, hecho alianzas, yo creo que en estos momentos, en este contexto que vivimos en nuestro país, es de suma importancia estar haciendo alianzas con otros movimientos, con otras redes porque es bastante difícil hacer frente a esta, este autoritarismo, ¿no? a esta dictadura que vivimos los mexicanos ahora. Entonces, sí hacemos alianzas, organizaciones y ONGs de, del Estado, se suman, apoyan y tratamos de, sobre todo, también de hacer conciencia, de informar a la población de todo lo que implica un sistema privatizado o un el agua privatizada en México, no solo los sistemas de agua potable, sino los ríos y todo lo que tiene que ver con el, con el agua.
4: Pues muchas gracias Alma, este, vamos a estar en contacto y, y bueno, desde aquí también estaremos al pendiente de, de la acción que el colectivo está haciendo para La Paz en Chiapas y en concreto con la defensa del agua.
0: Sí, dama si me permites sí. agregar algo, mira… Porque el Colectivo Educación para la Paz es parte de otra organización, una red más amplia que es la COMDA Y entonces a nivel nacional este, hemos hecho digamos, diversas actividades también para eh, digamos, exigir a los diputados, al Congreso Dar marcha atrás a esta ley que va a impactar en, en todos los sentidos Y en Chiapas va a tener un impacto impresionante También porque aquí tenemos Un 20% del territorio concesionado A la minería Entonces con la CONDA Hemos estado haciendo diversas actividades De difusión de, de foros, de análisis ¿Verdad? Para dar a conocer esta situación Sobre todo la exigencia hacia los diputados Para que den marcha atrás A, esa, a este dictamen de ley Entonces si me permites Se han estado haciendo algunos eh, abas firmas de Abad, Twitter y me gustaría darle la página de la, de la Comda que es www.comda.org.mx y ahí pueden encontrar información sobre el trabajo que estamos realizando.
4: pues Muchísimas gracias que nos hayas tomado la llamada y, este, y invitamos, a, invitamos al público a visitar la, la, la página de Comda y a y, e informarse ¿no? sobre todos estos temas.
0: Sí, pues muchas gracias por el
4: espacio. Bueno, gracias. Buenas noches, Alma. Buenas noches. Hasta. Bueno, les recordamos los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 505 26 88 eh, para cualquier eh, comentario sobre nuestro sobre nuestro programa sobre este tema que es tan importante como el derecho al agua y también en redes sociales en tiempo de análisis en Twitter y en Facebook también. ...como eh, tiempo de análisis... ...y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Ignacio, doctor Fausto... ...retomamos el, el tema... ...con eh, bueno, hacer una, una pregunta... Eh, ...¿qué pasaría... Si, eh, ...si en los próximos meses, semanas... ...se aprueba esta ley?
3: No, yo prefiero que conteste el <risa> Eh,
1: Vamos a a tener eh, muchos pronunciamientos en contra de la la ley, por supuesto. Va a haber una mayor movilización social, pero no va a pasar de ahí. Eh, Las leyes anteriores, las reformas que se han tomado, han sido muestra de que la fuerza ciudadana no es eh, suficiente para echar atrás este tipo de iniciativas y este tipo de, de reformas. Creo que necesitamos intensificar el el trabajo en todas las las trincheras y promover eh, los movimientos y apoyar a los movimientos sociales que se están llevando a cabo para la defensa del agua. No es solamente una defensa del agua, es una defensa al desarrollo, es una defensa a los derechos humanos. Hace rato, a, atrás del micrófono, estábamos hablando de las implicaciones que tiene este recurso si lo consideramos desde un servicio ambiental. El ciclo del agua, la recuperación de, de este recurso, la filtración, los mantos freáticos, etcétera, exigen un sistema o una estrategia de manejo integral de los recursos hídricos, que no van nada más... En este caso estamos discutiendo el tema de los derechos humanos, pero tiene que ver con el Programa Nacional de Desarrollo. Tiene que ver con la estrategia que queremos de, de país, con el tipo de país que queremos.
4: ¿Podemos hablar, podemos hablar de que el agua no solo es un derecho humano, sino tiene valor en sí mismo el agua. Hablando del ecosistema, del planeta.
3: Sí, sin lugar a dudas. O sea, no, creo que el agua... Este, el agua t- forma parte de un complejo, este, vital que es, que va mucho más allá del, de los seres humanos, este, sin lugar a dudas participa de procesos que exceden por mucho o sea, el agua lo necesitan los animales, lo necesitan las plantas, la necesita el planeta, forma parte del planeta, yo, este, quisiera nada más hacer un señalamiento con relación a lo anterior, este, al, al problema de, de, de qué pasaría si 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 esta si esto si esta ley se aprueba. En principio, yo lo que quisiera puntualizar es que si se aprueba, o sea, sus repercusiones, como dijo Laura, sí. este, como dijo Laura, este en realidad no vamos a ver cambios sustanciales de la noche a la mañana, porque el proceso privatizador es un proceso que viene de largo entonces no es no significa que en pasado mañana entonces va a llegar Nestlé y se va a llevar todo el agua no. O sea, es, ese proceso no se va a ver y sus implicaciones van a ser diversas en términos urbanos y rurales en realidad lo, la inversión privada no están tan interesados en el agua de todo el mundo, o sea en, en, hay lugares donde no les interesa hacer inversión, donde únicamente la inversión pública es la que se va a hacer o sea, en las, en las zonas marginales, en las zonas excluidas, ninguna, nadie va a ir a invertir ahí a meter este, este cañerías ni proceso de saneamiento porque está clarísimo que las cuentas no van a salir y eso lo va a tener que seguir cubriendo de una u otra forma el Estado y lo va a hacer a, traer, a través de sus redes clientelistas que lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo así sin, lo que quisiera notar es que como ya lo, lo, lo dijeron mis compañeros en México hay movilización sobre el agua no es no, en, hay, hay también una idea de pasi- o sea una cosa es que el gobierno no responda que el gobierno no atienda y mu- otra muy distinta es que la ciudadanía no se movilice hay muchísimos conflictos abiertos por presas por problemas de contaminación por problemas de, sane- de este de dotación por innumerables este, conflictos por trasvases, por el, ¿no? son muchísimos los conflictos que hay. Entonces sí hay un proceso de movilización. Claro, la gente de pronto quisiera ver, ver como se imagina ya la movilización como si fuera la revolución pasado mañana o una cosa así. Yo creo que hay que también aprender a pensar los procesos en términos históricos, los procesos históricos de una forma este, men, menos inmediatista. También en relación y, y aprender a valorar lo que la sociedad mexicana en un proceso muy muy dificultoso, en una acumulación muy larga de fuerzas está haciendo y que es justamente lo que el, es, el gobierno los gobiernos son incapaces de ver, son incapaces de, 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 de evaluar realmente este proceso de acumulación de fuerzas que yo no sé si una semana dos semanas un año dos años o hacia dónde pero lo que vamos a seguir viendo es resistencias también vamos a ver resistencias si no se aprueba o sea los sí. que el punto es, aquí, esta es una de las batallas en medio de este problema, pero si no se aprueba esta reforma, de cualquier forma hay que demandar las, las nuevas leyes secundarias. Hay que, hay que demandar la integración de la, del saneamiento dentro del, del, del derecho. Hay que demandar la integración de los derechos, que justamente el legislativo tiene que entender que no se pueden, un derecho como el del agua, que es, como como dice este, mi compañero, que es vital para el desarrollo, no si se le quita, o sea, si se violan otros derechos, o sea, si, violas los derechos de la infancia, violas el derecho a la salud, violas el derecho a la igualdad de género, porque las mujeres, como bien sabemos, en México, como en todas partes del mundo, son las primeras responsables de dotar de agua a sus a sus familias. Familia. ¿no? Ok, estamos
4: hablando eh, un poco de que la lucha no solo se va a quedar, eh, y no solo es en México, podemos hablar de antecedentes eh, en algunas otras partes del mundo, por ejemplo Bolivia, que en algún momento quisieron o intentaron privatizar el agua que caía de la lluvia, ¿no? A ese absurdo, eh, pero quisieron hacerlo, ¿no? Y y hubo movimientos sociales en el 2003. ¿Hay algunos otros antecedentes donde algún país, algún estado dijo, ¿así se trata el agua? Eh, eh, Por ejemplo, en Europa tú vas y tú puedes tomar agua del grifo, ¿no? Entonces, ya para empezar, tienen otra infraestructura. ¿Por qué aquí no...? ¿Y por qué aquí el 98% de los mexicanos no toma agua del grifo?
1: De alguna manera no la, no la tomas porque te puedes enfermar <risa> si tomas agua del grifo, pero hay, hay áreas, hay, podemos eh, diferenciar. Un ejemplo muy claro del agua potable es el sur de la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, en ciertas zonas de, de Tlalpan, eh, cercano a, a periférico y insurgentes el agua es potable. Pero desde hace muchos años en el país nos han vendido la idea eh, de que el agua está contaminada en general para promover la venta de agua, de agua embotellada. Somos el país que consume refresco, agua embotellada. En realidad, el refresco en realidad es agua embotellada, pero con, con, azúcar, con azúcar, con azúcar, y siempre estamos consumiendo esta agua embotellada que incrementa los costos de la vida de la, de la población. En lo que mencionabas hace un momento, en realidad sí existen movimientos de defensa de, por el agua en, en el mundo, en la región del sur de, de Chile, eh, la comunidad eh, de los mapuches, en el tema de, en, en Bolivia, eh, también tenemos en, en Brasil, tenemos en, en Ecuador, sí existe. ¿Por qué? Porque la tendencia privatizadora... Es sobre este recurso. Tal vez no en la gestión y en la operación de, del recurso, pero la, la privatización, las concesiones que le llaman, van a utilizar agua para otros fines, fines industriales, eh, agricultura eh, de alto rendimiento. Supuestamente eh, en México la cifra se eleva al 78-79% del uso de agua dulce está eh, destinado a la, a la agricultura. Entonces, lo que vamos a ver en los, siguientes, en los siguientes años, yo no estoy muy de acuerdo en que hay mucha movilización. Hay movilización de los afectados. Los investigadores se manifestaron cuando salió en la ley que los van a sancionar si, si investigan. Las personas que están afectadas, ellos siempre se han, se han manifestado, pero ¿qué pasa con la sociedad en su conjunto, con aquellos que no están siendo afectados? pues no se están manifestando de forma necesaria o no en la intensidad que debería de, de hacerse con la
3: frecuencia e intensidad que debería de hacerse. Sí, bueno, indudablemente ahí, este, yo creo que tienes razón, o sea, es el, el, el la movilización pasa por una, este, un proceso de afectación, no pero bueno, o sea, me parece que justamente la cantidad de gente que está afectada, la cantidad de comunidades que están afectadas, y los diversos tipos de afectación, porque es muy indudablemente es muy distinta a la movilización a nivel urbano que se da en el poniente de la ciudad, no este, en Iztapalapa, en, en Zabalco, que pueden ser movilizaciones del estilo fila de cubetas y, y matemos al pipero, no que eso es, es, un, es un tipo de acción, o sea, que, que sin lugar a dudas no tiene un nivel de organicidad, no tiene como un proyecto necesariamente. Hay otro tipo de movilización, este recientemente salió este documental que se justamente se estrenó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se llamaba Agua. ¿No? Este donde, por ejemplo, se mostraban varios un par de proyectos de captura de agua y de procesos que se están dando así a nivel secundario y demás como de concientización. Está el movimiento contra las presas, Mapter, ¿no? Está, por supuesto, Comda, que este está el problema de, de Sonora. Digamos, lo por supuesto que no hay una movilización generalizada y estoy completamente de acuerdo por, con, contigo, porque además también hay, hay un sector de la población que no, no solamente no tiene conciencia del problema, sino que... Hace un uso irracional del recurso casi casi a propósito, es decir, el el agua como otros recursos, a mí me parece que que tenemos que reconocer que el agua como otros recursos es es un criterio de diferenciación social, entonces se vuelve también un criterio de estatus no O sea, hay gente que hace un uso irracional a propósito del agua. Casi, casi, a eso da la sensación. Sí, sí, ¿no? Entonces, este bueno, eh, eh, en tal realidad, vez es otra discusión. En, pero... en
1: realidad, la, perdón, la, sí. la discusión se tiene que llevar fuera de, de esta ley. Okay. Eh, eh, la ley nos, nos convoca en este momento sí, a, el... a reflexionar... Porque es una ley general y va a afectar a todos en el, en el país, va a beneficiar a unos a unos cuantos, pero uno de los problemas de, del uso la, y la contaminación del agua es la cultura de uso que tenemos sobre este Vamos laborso. a una pausa,
4: regresamos con la cultura, antes de terminar la pausa, la recomendación del libro de esta semana.
1: Mi nombre es Pedro Jiménez Y bueno, con respecto al texto que hoy se ha presentado Las tendencias actuales de la ciencia política
4: Pues justo es eso, ¿no? Es una discusión, una revisión De la teoría política contemporánea Y sus discusiones, digamos, con otras disciplinas Como puede ser el caso de la sociología En ese sentido, el texto ubica la discusión contemporánea Y digamos las principales problemáticas que de ahí surgen Esto con la intención de reexplicar o repensar las circunstancias actuales de una sociedad como la nuestra, que es sumamente compleja por todos los elementos que la rodean. Y bien, insisto en lo dicho, no. el, el, el texto en ese sentido tiene eh, su logro, puesto que puede introducir el debate contemporáneo y la relación con una sociedad como la nuestra, la ¿no? sociedad mexicana. Y bueno, un excelente saludo para todos los eh, tipos de análisis. regresamos, eh, eh, vamos a tocar el, eh, la cuestión de la cultura del agua, el cuidado del agua y a veces digo hay que empezar por uno mismo, por la familia por la casa, eh, después hay que ir a las calles seguramente eh, con todo esto de la, de la ley, pero hablemos de la cultura, el cuidado del agua
1: en realidad eh, no hay culturas malas o culturas buenas digo, hay prácticas excesivas eh, del uso de este, de este recurso hay personas que utilizan más de mil litros en las ciudades de, de agua para lavar su auto, para bañarse alrededor de media hora en la, en la regadera, el desperdicio del agua en el, en el baño, etcétera. Lo que tenemos que hacer es incentivar una educación ambiental al, al respecto donde se involucren Todos los sectores, se involucra la familia, se involucra la academia, la educación básica, la educación superior y algo muy importante son los medios de comunicación. Desde hace muchos años los medios de comunicación, masivos por supuesto, han olvidado el tema de la educación cívica y de la educación ambiental ustedes pueden prender la televisión eh, y ver los, los periódicos y parece que esta parte formativa de vida colectiva de compromiso con el otro no la tenemos reflejada en los medios, en los medios de comunicación no sé.
3: yo retomaría lo último este, que acabas de decir que, que me parece importante, el agua es un bien común ¿no? y en el contexto de sociedades como la nuestra ¿no? Con, con todos los problemas que tenemos, pero uno de los problemas que tenemos es justamente la dificultad este, de pensar lo común, ¿no? y de y de, este de cuidar lo público y lo común no quiero llevarlo esto a la tragedia de los comunes, no me interesa en este momento decir que porque entonces entonces hay que privatizarlo, no mi concepto de común tiene que ver más con lo público ¿no? este, porque el, en el sentido de que el agua el agua representa algo que es en común ¿no? y sin embargo la apropiación siempre, aunque la paguemos o no la paguemos esta es una apropiación privada, o sea ahí hay, 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 hay un problema por eso el agua siempre está sujeta a reglas culturales de uso, ¿no? estas reglas culturales no solamente son en, en cuanto a nosotros si entendemos que el agua, venimos del agua o vamos al agua o somos los protectores del agua, sino que Este, la forma en que nosotros manejamos el agua, colectivamente, refleja también nuestras diferencias como como sociedad, cómo estamos organizados. Y por eso hace un momento yo decía que el agua es un criterio de exclusión, es un criterio de de diferenciación social, este, y esto esto es innegable, ¿no? Es es un criterio de diferenciación cultural también, o sea, los distintos usos que se le pueda dar al al agua y las cantidades necesarias de agua que, que, este cómo la utilizamos, ¿no? Entonces, este, probablemente no pensar en que vamos a desarrollar una cultura del agua y que es esa cultura del agua es la buena, como tú decías, yo no, tal vez eso creo que es una especie de, de mito que no en que no nos permite avanzar y que en todo caso es poner en manos de alguna institución que nos que educativa, es hacer como una especie de... De, de de principismo pedagógico, ¿no? O sea, no vamos a... Por, por más que este la gente sepa que estamos en un, est- en un estrés hídrico, que por más que le digamos que tiene que cuidar el agua, si mientras este... Esta forma de apropiación privada, esta, esta, esta situación donde lo común, donde lo público es el espacio del desecho, es el espacio este, del que queremos huir permanentemente, es el espacio del conflicto, es el espacio no que, que nadie protege, es el espacio de la desconfianza aparte porque nuestra clase política, pues, nadie tiene confianza en este momento en la clase política. Es muy difícil que logremos, este, establecer un, una relación equilibrada, ¿no? Este, y que derivemos una especie de cultura del agua, este, como sustentable. ¿no? Yo creo que acabas de
1: dar en el, en el target ahí, en el objetivo central de la, de la discusión en el ámbito de las políticas públicas. Dar esa transición, hacer esa transición de un bien común a un bien público. El bien público involucra a la sociedad, por supuesto, pero parte de la promoción y la construcción de instituciones que van a regular la conducta de los, de los individuos en muchos niveles. Pero no solamente regularlo, también monitorear, como dice la teoría, y sancionar a aquellos que violen, violen las leyes el problema de la impunidad en el país lo vemos con las presas de los gobernadores, lo vemos en con las ranchos. en sus ranchos lo, ve, lo, lo vemos con el negocio de los empresarios vinculados a la presidencia en la construcción de grandes acueductos en el caso de en este Mo, caso hay de que Monterrey, decirlo, el de
4: eh, grupo IGA eh, tiene el 60% de, del, del acueducto del acueducto Monterrey eh, donde se están invirtiendo 45 mil millones de pesos.
1: Hay estudios de sobre este proyecto que no tienen, eh, señalan que no tienen estudios de impacto ambiental. Eh, realizar un acueducto de más de 370 kilómetros de la cuenca del río Pánuco a, a la presa de Cierro Prieto en Monterrey va a tener un, un impacto ambiental. Y particularmente en, ese, en este momento, esta zona de, de Nuevo León no tiene problema de acceso al, al, al recurso. Entonces, es un negocio, así como el hangar, que están construyendo para el, para el avión presidencial que es un negocio eh, sin fondo, es un elefante blanco también este, este acueducto en este en este momento
4: bueno eh, ya casi terminamos, se nos fue la hora demasiado rápido este, concluyamos en un minutito cada quien eh, eh,
3: este tema del derecho al agua
4: para despedirnos
3: um, bueno, yo tal vez regresaría en menos de un minuto al, al, a la idea inicial el problema del derecho, o sea este, afirmar el, el, el principio básico de que el agua forma parte, debe de entenderse como un complejo de derechos, en el contexto de un complejo de derechos, que violar el, los, los, los derechos de acceso a agua limpia, a saneamiento, implica la violación de otros derechos, ¿no?, de, de derechos económicos, sociales y culturales, este, y que, pues, la sociedad tiene que estar presta. ¿no?, a, a, a seguir defendiendo esto. En la,
1: en, no sé. en la actualidad tenemos un cuarto de los mantos freáticos sobreexplotados explotados, eh, tenemos una violación de, del derecho humano, tenemos problemas muy, muy serios, creo que retomar el, el problema a través de una perspectiva de desarrollo, de desarrollo humano, de desarrollo local, de nuevas expresiones del desarrollo es muy importante, creo que el concepto que nos ayuda a cerrar la sesión es manejo integral de los recursos hídricos, un concepto amplio del, del proceso de, del agua, y bueno, hay que estar muy al, al pendiente de la ley, que va a pasar. Pues
4: muchas gracias, doctor Fausto, muchas gracias, señor eh,
1: doctor eh, en, en
4: Nacho. Y bueno, nada más, eh, nos llama Víctor Robledo, le, le mandamos saludos, nos recomienda ver el documental H2O, los productores tienen una empresa que se llama Isla Urbana y recolectan agua de lluvia. Habrá que verlo, el, H, el H2O. Bueno, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en redes sociales Jimena Lezama. Estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Elías Lozada. Buenas noches. Los escuchamos en una semana en Tiempo de Análisis. Buenas noches, doctores. Gracias.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
2: y la Coordinación de Extensión Universitaria
1: de la Facultad
0: de Ciencias Políticas y Sociales.